0: Man kanske öppnar upp för en diskussion. Mm. Eh, det är ju en sak. Vad tycker ni? Att man ställer frågan. Om man säger mm. nu har jag tänkt så här. Mm. Och så berättar man det man har tänkt. I, i ja, den här organisationen till exempel Topphälsa. Mm. Eh, och då frågar man. Känns det här bra för er? Och då får ju de komma. Säger man ingenting då får man ju skylla sig själv. Mm. Men kommer man med ett förslag så kan det vara precis som du säger. Ofta är det kanske ett förslag som jag tycker... Ja, men det här är ju bra. Men det kanske inte... För jag sitter ju ofta då med de här svaren bakom. Det vill säga budget, mm. eh, mål som kanske inte de som man pratar med sitter. Mm. Eh, men det finns alltid någonting mm. som kommer ändå. Mm. Och så ibland så får man säga... Ja, det är ett jättebra förslag men tyvärr så går det inte mm. på grund av mm. Mm. olika anledningar. Mm. Mm. Så jag tror liksom att man måste ha en slags diskussion och att man också vågar som chef gå och säga så här Du, ja, nu, det här, jag har ramlat över det här problemet. Jag vet inte riktigt vad Jag, jag har två val.
1: Hej och välkommen till Utmanarpodden, podden för dig som vill utmanas både i karriären och i privatlivet. Och nu sitter vi här igen, eller hur Ingmarie?
2: Ja, det är ju så roligt att vara på gång hela tiden är det fantastiskt att spela in på ett avsnitt. Ett, därför att jag får träffa dig. Två, därför att vi får härlig återkoppling för våra lyssnare.
1: Mm, verkligen, och det blir vi så glada för. Så att fortsätt med det här så vet vi också vad det är ni vill prata om och höra att vi pratar om och reflekterar om i den här podden. Vi är ju inte ensamma idag.
2: Nej, detta är ju så här att vi har ju en av mina drömgäster mm. som jag sa från början, henne ska vi försöka få med utmanar på den. Mm. Och så sa du, ja men då får du ju börja med att ställa frågan till henne.
1: <laughs> Helt enkelt, ja. man kan ju bara få ett nej eller ett ja. ja.
2: Och därför gick frågan till dig, Pamela Andersson. Oh, tack, vad glad jag blir att få höra
0: det
1: ja. Vem är du? Ja, vem är jag? ja det kan man ju undra Ja
0: men precis, jag är ju hon då som har samma namn som hon den andra Pamela Andersson <laughs> Som jag ofta förr i tiden blev förknippad med Eh, vilket gav mig extremt fina hotellrum när jag ringde eh, men, men, men nu så är liksom, nu är hon lite så här, på väg ut för Fast jag är fortfarande på väg upp för Så vi skiljer oss, vi, vi möttes någonstans där Alltså så
1: skönt ja, att, att du liksom är på väg uppåt Ja, men jag känner det. Ja, men
0: jag, känner det. jag lär mig nya saker varje dag. Och utmanar mig själv varje dag. Och jag är då ansvarig för varumärket Topphälsa. Jag har varit chefredaktör i det i sju år. Mm. Och nu jobbar jag med tidningens träningsresor. Och tidigare, jag är journalist i grunden och författare. Jag har jobbat som journalist på... Expressen, DN, Sundsvallstidning, Hulliksvallstidning. Jag har suttit i SVTs morgonsoffa och pratat sport i 13 år. Jag älskar sport och hälsa. Jag har varit kronikör på allt om resor. Jag är idag också kronikör i Tandläkartidningen- jag kommer återkomma till det sen, det är ja. väldigt mycket saker.
1: <laughs> det var väldigt roligt. Liksom. Ett,
0: ett, ja, ett härligt CV. Ja, det får man ja. ju säga. Jag är också ambassadör för Cancerfonden. Jag är ambassadör även för Hudiksvall där jag är född och uppvuxen. Så det är ganska mycket som jag är.
1: Ja, verkligen. Och jag
0: har skrivit tre böcker. Den sista boken, Din hälsa sitter i munnen, kom ut i början av januari. Och sen har jag skrivit även två självbiografiska böcker. Jag ska inte dö idag. Och två hål i huvudet och ett mirakel.
2: Wow. Alltså, jag undrar lite, har du tränat in och säga allt detta på så här kort tid? <laughs> Nej, jag har så mycket mer. Alltså jag kan prata hur mycket som helst. <laughs> Okej, okay. men liksom... alltså den här presentationen blev jag lite imponerad av. Du fick med allt liksom... på. Tunk, Det var snyggt jobb, Pamela. <laughs> Tack. I den här utmanarpodden försöker vi ofta reflektera. För det är en av de sakerna jag tycker det är lite brist på. Att man inte stannar upp och reflekterar. Mm. Som, och så heter den ju utmanarpodden. Mm. Så om jag utmanar dig nu lite och funderar på... Vad är det som gör att du är den du är? Som har kastat dig från det ena till det andra och sådär. Kan du se att någonting bakåt i livet har präglat dig? Ser du några sådana här viktiga hållplatser? Brukar
0: mm. vi prata om utmanar på den? Ja. Jo, men det, jag vet vad som har format mig. Mm. Jag växte upp med min pappa. Min mamma och pappa skildes när jag var sju år. Och jag och min bror fick bo hos pappa, helt enkelt. Och där var det ju väldigt mycket män i min omgivning. Pappas kompisar då, och jag, och så brorsan. Så att jag växte upp. I, vad ska jag säga, I ett hem där det var väldigt, eh, kanske inte tufft på det sättet Men där man var, man var lite grabbig eh, Och att jag sen valde att bli liksom sportjournalist och, och fightas med män på samma villkor Tror jag liksom gjorde eh, kom därifrån Jag hade inga problem att vara ensam kvinna i, i liksom ett stort rum av killar eller ett område Klädningsrum med nakna män efter en fotbollsmatch. Så att där har jag då fått ganska mycket. Och samtidigt så är min mamma i min idol, men mm. hon är ju liksom en helt annan person. Hon är mycket mjukare. Hon är extremt generös. Och hon ser aldrig utmaningar som någonting svårt, utan hon säger alltid så här: det här. Ska vi klara? Aha. Så jag brukar säga att min mamma är en tigrinna. Och jag är både pappas starka dotter och mammas lilla tigrinna dotter. Ja, ja. Mm. Så det kommer ifrån eh, barndomen tror jag. Mm. Men bara gör... du
2: stannar där en stund. Visst är det lite... Visst är det lite... Eh, förbluffande, förvånansvärt och lite prestationskrävande
0: med tanke på att både du och jag är mödrar. Ja. ja. Eller hur? Ja. Men alltså, folk pratar ju väldigt mycket om det här med att man fick växa upp med en förälder och det är fortfarande så ju idag att liksom skilsmässor tar oerhört hårt på en. Men jag kan säga som liksom skilsmässbarn på 70-talet det har inte bekymrat mig speciellt mycket. Jag tycker att jag har haft en jättebra uppväxt och en jättebra kontakt med både min mamma och min pappa. Men där jag minns när jag var mindre, det var liksom när det var, stod klart att det var liksom att de skulle skilja sig. Och att det var inte så många i min klass som hade skilda föräldrar. Så det kommer jag ihåg att jag liksom kände, hur ska jag berätta det här? Vilket gjorde att jag inte berättade för mm. det blev obvious på något sätt. Mm. Mm. För på sätt och vis så kände jag liksom att nej men, det finns ingenting att berätta. Och, och jag är ju själv nu eh, separerad från mannen som jag har barnen med. Och jag hoppas att de känner samma sak. Mm. Vi bor ju bara 150 meter ifrån varandra och ses ganska ja, ofta av ja. barnen mm. går emellan. Att det inte är en stor grej. Mm.
2: Men du, det var en hållplats. Mhm. Mm.
0: Kan du se något mer som har präglat dig? Ja, men i, i samma hand då att jag växte upp i en mycket manlig miljö så var det väldigt mycket sport där förstås. Pappa älskade sport. Jag älskar sport. Så jag började ju tidligt att tävla och träna och kom in på handboll. Jag testade allt möjligt innan jag tokfastnade för att spela handball. Mm, mm. Och det är också en väldigt hård sport. Ja, verkligen. Och jag älskade det. Och jag tränade och jag spelade ända tills dess att jag var 30 år. Så spelade, då spelade jag min sista match. Och hade min kropp hållt så har jag fortsatt spela på liksom lägre nivå och korpen och allt vad det nu är. För jag tyckte det var det roligaste jag Ja. faktiskt, ett av de roligaste sakerna jag har gjort i mitt liv, det är att spela handboll. Och det formar ju en också väldigt mycket framförallt skulle jag säga psykologiskt för jag har ju varit med om matcher som har förlorats i sista sekund där man måste resa sig men jag har också varit med om att vinna i sista sekund och att känna att ingenting är omöjligt och att det Går och få ett mirakel innan klockan slår. Att det liksom spelar ingen roll att det är fem sekunder kvar. Du kan vinna. Och det tror jag har burit med mig i hela min uppväxt och även som vuxen. Att jag älskar att tävla och jag ger aldrig upp.
1: Och det har präglat dig liksom genom livet i ja. allt du har gjort? Eller... Allt.
0: Jag älskar... Att tävla, jag älskar Att liksom utmana mig själv Och jag tycker oerhört illa om att förlora du, du hör Magnus, hon är som klippt och skurat ja. på ja, du det. Det, det tänkte
1: jag faktiskt redan från början när hon sa det här med sin mamma Ja Faktiskt, att mm. det var, okej okay, utmaningarna finns då så.
2: Ska vi lämna dig eller känner du att det är någonting mer du vill berätta Som vi behöver veta om dig, så lyssnarna behöver veta
0: jag, jag vet inte, det bestämmer ni jag, Du vet, jag kan ju prata hur mycket som helst mm. Men handbollen har betytt väldigt mycket faktiskt jag använder det också i mitt skrivande väldigt mycket. Som när jag försöker beskriva någonting som är svårt så tar jag alltid till de här handbollstermerna. Man kan mm. alltid kontra, man kan vinna trots att det är tre sekunder kvar. Alltså sådana saker. Mm. Och att ha det i ryggraden och att veta och att ha upplevt sådana segrar. Mm. Det betyder väldigt mycket för psyket. Man ska alltid komma ihåg segrarna. Alltså glömma så fort som möjligt. Men segrarna ska man alltid komma tillbaka till.
1: Men då måste ju bära en framåt.
0: Ja, ja, precis. Och det faktum är att det gör ju ont också ibland att vinna. Det gör ont. Men då får man ju också ta med sig en lärdom från det. Och tänka... Ibland så kan det göra så ont så det kanske inte är värt det. Det blir en sån här pyrrhusseger. Mm. Och det får man också försöka mm. att analysera. Och när man är äldre så kanske man kan titta mer liksom nyktert på saker och ting. Är det värt att jag ska vinna det här? För vad får jag offra? Mm. Eller kanske jag bara ska lägga ner? vad mm. 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 ja, kloka tankar ja, Pamela. Ja, ja. Men du, när du spelar handboll, mm. bör du utveckla ledaregenskaperna då eller? Ja, det gjorde jag nog. Fast jag har mycket ledaregenskaper i mig. Min pappa var ju chef och styrelseordförande. Min farfar var kommunalförmäktighetsordförande. ordförande. Och det var min också. Ja, <skratt> <skratt> ser. Vi har så mycket tillsammans och gemensamt, Men
2: Det var faktiskt så. Ja. Det pratade jag om emellanåt. I lilla östra Ljungby. Ja, och mm. i min Ignar. Ja, det... <skratt> ja, det är. Utanför
0: Hurriksvall.
2: Ja, det låter. En liten
0: by <skratt> i ja, Hälsingland. ja. ja.
2: Och sen har jag ju jobbat mycket i kommun. Mm. Och då har jag alltid tänkt på honom. Alltså han tog ju alla beslut om hur många sydgummi
0: det skulle vara i skolan. Ja. Och min farfar döpte alla gator i Gnarp. Ja vad härligt. Jag är supersur att det inte finns Pamelas väg. Ja, ja just det. Ja. Jag var nog inte född då tror jag.
2: Det kan ju vara anledningen. Det kan
0: vara anledningen. Jag vet inte om det. var det. Ja. Ja. Jag tror att det, det har liksom hela tiden funnits hos mig. Jag kommer ihåg första gången Alltså jag var inte mycket mer än kanske Åtta, nio år Och så kommer jag ihåg en sån här stark sak Alla traktens ungar var hemma hos oss De var alltid hemma hos oss Vi har alltid 10-12 barn mm -hmm. Och så sitter de i sängen Allihopa och det är olika åldrar Jag var ju då åtta, nio någonstans Och de var upp till 14 kanske och Någon neråt till min lillebror Som är två år yngre och så säger någon så här. Men vad ska vi göra? Så här, men vad ska vi göra nu liksom? Mm. Och då så säger jag också. Ja vad ska vi göra? Och så tittar alla på mig. Bestäm du. Och så blir det så här. Men jag är ju inte ens äldst här. Nej, just det. Så då säger jag det. Men han är ju äldst. Han får väl bestämma. När du bestämmer bäst. Ja, vad härligt Så då bestämde jag, ja vi ska cykla dit Och vi ska ta med oss kalaspuffar Och så ska vi ta dem i händerna För att då blir händerna kletiga Och då kan vi klättra upp för gungställningen Och jag kommer ihåg det här Därför att för mig var det så här: De tyckte att jag bestämde bäst
1: Men kan du nu Liksom tänka tillbaka på den ibland Alltså ja, i ditt ledarskap bäst. hela tiden
0: ja, Jag vet det
1: jag, alltså. Men det är en sån, liksom, en sån situation också att du tänker vidare. Okej, okay, vi kan använda det här till att göra det här. För då kan vi göra det här. Ja. Alltså att det är så som du har liksom, gjort alltså, jag har
0: sånt självförtroende i mitt ledarskap. Eh, att jag har bra tankar. Att jag bestämmer ofta bäst. Men jag är också så här att jag har inga problem med att ändra mig. Om någon kommer med ett annat mm. förslag som är bättre- så blir jag skitglad. För då, jag, då är det ju någonting som jag inte har tänkt på- mm. och så får jag en utmaning om- ja, det är mm. där! Mm. Och då kan jag ändra mig direkt. Jag är inte så principfast- så att jag, det jag säger är hugget i sten- utan snarare tvärtom, kommer någon med en bättre idé, då tar vi den mm. men oftast så gör de ju inte det <laughs> men, 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 men även då om vi har
2: rötter bakom oss att man har funnit dem som har varit ledare mm. så gör jag av den tanken att man måste ändå hela tiden i hålla igång sitt ledarskap mm. ju, alltså träna då och reflekterar över det vad är det jag tog med mig nu, vad, vad, tar, ja. vad händer och så va, och en sak som jag har funderat mycket över när jag har drivit stora organisationer, det var det här hur skapar man en anda Omkring sig så folk kommer med sina förslag. Mm. Därför att nu, nu säger du ju ändå så här att du ser lösningar, du kommer på saker. Jag mm. tyckte det var väldigt kreativt med kalaspuffarna. <laughs> <laughs> ja, ja. Så jag kan tänka mig att i vanliga, även, även nu när du sitter här i idénhuset så kanske du kommer på kalaspuffefrågor. Liksom. Mm. Mm. Vi får göra så här och så här. Mm. Men då tänker jag, hur skapar du då en anda att folk vågar komma med andra tankar?
0: Mitt ledarskap överhuvudtaget. Vi har ju också varit handbollstränare ända sedan jag var 12 år. Mm, titta, där kom träningen. Ja, ja. Mm. Och det bygger på glädje, gemenskap och att man jobbar för att göra andra bättre. Mm. För om man gör det, om man inte bara tänker på att jag ska bli den bästa i den här gruppen, utan jag ska göra så att den andra också blir lika bra eller bättre än mig för det kommer gynna mig. Mm. Men jag tror framförallt att om man inte tycker någonting är roligt så går det aldrig att bli riktigt bra i någonting. Mm. Och glädje kommer inte alltid av sig själv. Ibland måste man faktiskt träna på glädje mm. Och som handbollsspelare så vet jag att... Som när jag körde, jag hade, dels hade jag en massa ungdomslag, jag har gått varenda handelsutbildning som fanns, högsta liksom, division. Mm. Det, det var faktiskt så att jag blev uttagen till, en. det var sex handbollstjejer i Sverige som blev uttagna av riks. Idrottsförbundet för att bli framtida förbundskaptener, kvinnliga. Mm. 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 Man gjorde en stor satsning så jag har mm. fått en sån också. Men det jag, det jag liksom märkte det, det var ju det här att glädje kommer av att man är bra också. Så när jag tränade ett härrelag som jag tog från division 2 till division 1 så tränade jag otroligt mycket kondition på sommaren. Och de här killarna, de var, de var så läst på mig. De var så jävla läst på mig. <laughs> Det kan jag tänka mig. <laughs> ja, men, alltså, jag, jag kommer ihåg en kille. Sa du också? Det är nej, roligt nej, att springa. Nej, nej, du, jag, jag kommer ihåg en gång. En, en kille som heter Anders. Han var helt slut. Och, så kom han, och du vet, De var ju mycket större och högre ja. än vad var. Det var ju ett där, och han kom fram till mig så skrek och svetten bara liksom droppade, så skrek han så här. Tror du att det är något jävla frid i något slag du tränar eller? Vi ska ju för här bara spela handboll! Ja, så det ska ni. Och det kommer bli mycket roligare om ni orkar springa från motståndarna. Mycket riktigt. Så vann vi ju den terien. För att de orkade springa 60 minuter, och då blev det ännu roligare. Och det är det jag tänker hela tiden. Om man orkar, mm. eller liksom om man vet att man jobbar hela tiden på någonting, så blir allting mycket roligare. Mm. För man klarar av det på ett annat sätt. Ja, precis. Mm. Man
1: ser ju resultat. Ja, då. man vill kan kan spara.
0: Och jag tänker alltid handbollstermer. Jag vill inte ner mig på jobbet bara för att jag är trött när det är fem minuter kvar. Nej, nej, nej. nej. Då, ska då, kommer, liksom... då tickar de in där. Man Jajamän. kan bli
1: veteraner fem minuter
0: Ja, men och nu kanske det är mer psykologiskt. När man är supertrött och man ska liksom avsluta någonting. Man ska skriva den här artikeln, man skriver en viktig ledare. Eller man ska planera en träningsresa eller vad det nu är. Liksom. Ja men då går jag ju tiden ut. Därför att man kan alltid bli bättre. Och de som tränar mest, de vinner. Du är så klok, men vet du, du är så
2: klok så att du missar faktiskt min fråga. <laughs> Nej, jag kanske avstod den. Ja, precis. Alltså, jag
1: skulle vilja prata om det här. Ja, istället, ja. Så vi tar en annan fråga, väg den, bara. Ja, så alltså där, alltså
2: där. Jag tog min egen. Ja, nu råger jag
1: på det. Ja. Här har vi ett intervju för oss. Här, alltså. ja.
2: Nu kommer jag tillbaka till min fråga. Hur skapar man en anda som gör att andra kommer med sina förslag, idéer och vågar säga det här är riktigt bra, Pamela. Eller jag tror vi kan fila det lite bättre. Eller till och med säga jag tror inte din tanke är så bra den här gången?
0: Man kanske öppnar upp för en diskussion. Mm. Eh, det är ju en sak. Vad tycker ni? Att man ställer frågan. Om man säger, mm. nu har jag tänkt så här. Mm. Och så berättar man det man har tänkt. I, i ja, den här organisationen till exempel Topphälsa. Mm. Eh, och då frågar man. Mm. Känns det här bra för er? Mm. Och då får ju de komma. Säger man ingenting, då får man ju skylla sig själv. Mm. Men kommer man med ett förslag så kan det vara precis som du säger. Ofta är det kanske ett förslag som jag tycker, ja, men det här är ju bra. Men det kanske inte, för jag sitter ju ofta då med de här svaren bakom. Det vill säga budget, mm. mål som kanske inte de som man pratar med sitter. Mm. Men det finns alltid någonting mm. som kommer ändå. Mm. Och så ibland så får man säga... Ja, det är ett jättebra förslag, men tyvärr så går det inte mm. på grund av mm. Mm. olika anledningar. Mm. Mm. Så jag tror liksom att man måste ha en slags diskussion och att man också vågar som chef gå och säga så här: du, ja, nu det här, jag har jag ramlat över det här problemet. Jag vet inte riktigt vad jag har två val. Vad skulle du göra? Mm. Har, du lust att, har du tid att bolla med mig? Mm. Att det inte bara... Så att man inte är bara
1: på höga piedestalen liksom.
0: Nej, att även liksom de som man är ledare över känner att de har ett slags inflytande. Mm. För till syvende sist så är det ju ändå jag som har det sista säget. Mm. Och det vet de flesta. Och då kan jag vara ganska skarp och säga nej. Det funkar inte. Vi går vidare nu. Mm. Det här, nej. Svaret är nej. Mm. Men i en liten organisation som mm. Topphälsa till exempel har varit och jag har ju varit redaktör på andra tidningar så är det ju ofta ett, ett gemensamt beslut mm. och jag tar det sista. Mm. Okej, okay, då gör vi det. Mm. Vi kör så här. Ja. En sak som jag har gjort
2: för att i och med att du och jag har personligheter och kroppar och kroppsspråk mm. och en svara utan det <laughs> lika, eh, så, så har jag också tänkt så här att när jag släpper ut en fråga och jag får ett svar, den allra första gången jag får det, så gör jag allt för att nästan kunna skå det. Mm. För att det signalerar någonting. Mm. För att man kan inte ställa frågan och att man sen aldrig får någon eh, liksom resultat nej, av att man nej, har engagerat nej, sig. Nej. Det är jätteviktigt att så. Så att det har varit en, sån här. Jag kan nästan komma ihåg det på alla mina olika chefstjänster. När jag lyckades komma till en sån anda så de sa Men Ingmarie, är det här så bra? Mm. Och då kände jag, nu är de med mig och mm. nu vågar de. Mm. Eh, nu är vi på samma... Mm. Mm. Eh, det är otroligt starkt tycker jag när de börjar att tänka. Och då har jag som sagt var... Noga att noga må säga det förslaget som kom upp. Nästan försöka bara ta det av princip för att visa. Nu går vi tillsammans. Ja, ja. Mm. Mm. Sen behöver man aldrig tvivla på att du är chefen för det utstrålar du. Alltså. Så att det, 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 det ser vi bara väl. Det är
0: bestämda stegen i korridoren du sitter på. <laughs> Exakt. Vi hör att du är här idag Ingeri. Mm, jag vet säger jag då. Jag kommer ihåg när jag bodde i Israel på kibbutz. Och då jobbade man eh, på, man, man fick ett schema varje dag som hängde i matsalen, vad man ja. skulle jobba. Och eh, det var min eh, födelsedag, så att jag hade bett om ledigt den dagen. Annars jobbar man ju sex dagar av sju. Och så kom jag bara av en slump på kvällen innan man tittade på schemat. Då ser jag att eh, liksom arbetsledaren då, den mm. israelen hade satt upp mig på arbete. Och jag blev ju förbannad och stegade in i, i, i hans hus och bara skällde ut honom efter noter och sen fick jag höra då att de andra som är yngre israelerna då, som jag bodde med, att de hade skrattat för sig själva när de hade gått förbi för de visste att jag fyllde år mm. och så hade de gått till honom och sagt så här: lycka till när Pam kommer <laughs> jag hade inte en aning om det men där gick jag och bestämde på kibbutzen- vem som ska vara ledig.
2: Ja, jag var 19. Ja. Jag fyller roa.
0: Här ska jag vara ledig. Ja, Bara plocka bort mig från arbetsschemat. Genast. Men du, nu berättar vi
2: en massa Ja. Kan du inte berätta någon gång- där du riktigt misslyckades i ditt ledarskap? Har du någon sån historia-
0: Oj, ja det har jag ju. Jag tycker liksom att varenda gång vi har förlorat en match. Till exempel så har ju jag misslyckats om det har varit taktiken som varit fel. Mm. Det har varit jättejobbigt. Jag har ju medarbetare som jag har haft som kanske inte har gillat mig. Av olika anledningar. Jag har fått knivar i ryggen. när mm. Jag har jobbat på olika tidningar. Där man har tyckt att jag var för ung. För att... Uh, att de ville ha det jobbet som jag hade tagit fram. Mm. Mm. Så att jag har liksom blivit lurad på stora saker till exempel. Så absolut. Det finns jättemånga saker som jag har, har misslyckats med. Men skillnaden är att jag ofta glömmer bort dem. Du har det. selektivt minne kallas det. Alltså det är så bra. Jag har så... Alltså, det som jag misslyckas med jag tar, jag tar reda på varför mm. uh, jag har gjort något fel jag fick till exempel för några år sedan när de gjorde en sån här bedömning av chefen, jag trodde jag skulle få högsta betyg, och så fick jag inte det de sa liksom och det var helt anonymt jag blev jätteförvånad och jag blev jätteledsen mm. så jag visade ju inte det, men jag blev jätteledsen och började fundera jag gick igenom varenda svar de här anonyma svaren och liksom visade sig att, att de tyckte ibland att jag var otydlig. Och jag tyckte att jag är så himla självklar. Så jag tog upp det då nästa gång vi hade gruppen. Och så sa jag liksom det att nu har jag fått de här resultaten och det här måste vi göra någonting åt. Jag vill inte vara den otydliga chefen. Ni måste vara ärliga mot mig och säga hur vill ni att det ska vara? Och känner ni liksom att... Ni inte vill säga det här Så gå ihop och skicka från alla om ni inte... Men det var, mm. det var liksom lugnt mm. De vågade säga det mm. Jag hade inte tänkt att det skulle vara någonting sånt Men någonting liksom Större än så Kan jag inte riktigt Komma på mm. Faktiskt Det har du glömt mm. Det har jag glömt. Mm. Härligt. Ja, ja. ja men det är så bra förstår du mm. när man har dåligt minne. Mm. Att det, det men då kan man ju gå saker. vidare
1: liksom. Ja alltså mm. man får ju ta mm. ett,
0: ett alla misslyckas någon gång. Det mm. måste man göra. Mm. Jag tycker det är ont att misslyckas. Mm. Det beror på lite vad det är. Men vissa saker gör ont. Och saker som gör ont och gnager hjärnan då har jag mitt speciella knep.
1: Åh, mm. mm. oh, det ja, är det. Ja.
0: Då är det så här att om jag inte kan påverka det, då bara lägger jag det åt sidan. Jag påverkar bara saker. Lägger bara saker, eller mm. energi på saker jag kan påverka.
2: Nu tar vi det en gång till. För här är en
0: poäng. Nu är vi på att missa poängen här med Ja. Mm. ja. Mm. jag lägger bara energi på saker jag kan påverka. Och det tycker jag är jätteviktigt. Och det har jag fått lära mig att. Försöka tänka hela tiden, även när jag blir kanske ledsen eller besviken, eller känner att jag är lite misslyckad. Mm. Och då får jag bara analysera vad var det som gick fel. Kan jag påverka det till nästa gång? Och kan jag inte det, då släpper jag det bara. Mm. Så går jag vidare. Mm. Försöker bara liksom, ja, nu mm. blev det så här. Mm. Jag känner igen mig i det du säger. Jag har ju också väldigt
2: lätt för att nu går vi vidare. Mm. Det här tar jag med mig, jag reflekterar, stoppar ner det i en låda. Och sen har jag nytta av det någon gång. Ja. Det kan vara i nästa vecka, men det kan också vara på nästa chefsjobb om tio år. Det har jag mm. ingen aning om. Men jag är också så här: att eftersom jag är en kvinna så letar jag rätt länge om det finns möjlighet för mig att påverka. Mm. Så det är inte bara så att jag sätter mig ner och säger: Nej, jag kan inte påverka. Nej, exakt. Nej, nej, nej. Ja, nej. Först kollar vi om man kan ringa till dem, eller ringa till den, eller kolla på nätet. Det kan ta flera veckor. Ja, absolut. Mhm. Och jag vet ju att jag har gått igenom historia och mm. kopplat till sjukhuset. Och det har ju också barn och familjemedlemmar mm. mm. som har inneburit mycket sjukhuskontakt. Mm. Mm. Och då får man ringa. Och det finns alltid någon mobiltelefon till någon läkare man kan ringa mm. och så. Så att jag är rätt så handlingskraftig ända till att jag inser att nu kan
0: vi inte göra mer. Nej, precis så är jag också. Mm. Jag gör allt vad jag kan om jag tror att det finns en minsta möjlighet att jag kan påverka det. Mm. Och när jag har då utrönat alla möjligheter och det fortfarande inte går att göra någonting då lägger jag ner det, tjuff så mm. går jag vidare, mm. så tänker inte jag så mycket på det Nej. det går inte, mm. att gå och gräma sig, det tror jag förstör otroligt mycket liksom bara, bara släpp det mm. kan man inte påverka det då, då går det ju inte mm. Om man men det verkar
1: ni är ju väldigt lika, ni två ja,
0: ja, väldigt och för
2: mig brukar jag säga att det är det som jag sparar energi på, ja det, är min, det tror jag kan vara ett jättestort energileckorps. Mm, mm, mm. Jag har ju alltid haft en stor familj. med att jag har jobbat mycket. Och haft stora uppdrag. Och då har alltid folk alltid undrat, människor, folk undrat hur går det ihop. Mm. Och då har jag alltid sagt. Men det är tack vare dem. Mm. För jag har inte kunnat älta saker. Det heter det på skånska. om du vet vad det betyder va? Det
0: säger vi i Helsingland också. Ja. <laughs>
2: jag, jag har inte kunnat älta saker. Jag har inte kunnat. För det, jag hade inte haft energi till det. Nej. Så för mig har det varit så... Kan du göra någonting? Nej, droppa det då. Så får du gå vidare. Mm. Mm. Eh, och pig och för nästa dag. För att jag har till och med sovit, gott hela natten. Mm. Mm. Det har varit absolut... Men det är en liten genomtänkt tanke från mitt sida. Att inte lägga energi på det som jag inte kan göra någonting åt. Mm. Eh, annars är det ju liksom
0: till att pysa ut hela tiden. Ja, nej, men man orkar inte det. Nej. Jag tror man måste liksom spara energi. Inte saker som är viktiga. Ja. Mm.
1: Och liksom där man hittar lust och ja. engagemang och den här glädjen som är så ja. viktig i eh, För mig är glädje
0: jätteviktigt. Uh -huh. Jag skulle aldrig klara av att liksom hålla på med saker månad efter månad om jag inte tyckte det var roligt Nej. Uh -huh. faktiskt.
1: För det har ju vi pratat om. Uh -huh. Att det är just den här liksom glädjen. Och då är det ju också i, i arbete. Uh -huh. Det är ju då man finner det här engagemanget. Uh -huh. Och det är ju då man liksom... Som, ledare och medarbetare kan liksom jobba tillsammans ja, ja. Eh,
2: men, men har det varit så här man ställer en fråga till dig Pamela har det varit så här att glädje har funnits hos dig mm. och det har smittat på jobbet mm. eller är det så att du medvetet har haft en ledarstrategi att du ska sprida glädje och sen har den råkat sp sp springa tillbaka även till dig
0: Oj, vilken svår fråga.
2: Det är lite eh, hönan och ägget här och sen ja, var jag inte så jag bra på att ställa att,
0: Alltså min mamma säger ju att jag är född glad och jag vet att jag ofta har varit glad och liksom har det varit party så har jag varit liksom partyts medelpunkt. Det är ja. jag som har fixat alla fester, det är jag som har stått på bordet och dansat, det är jag ja. som har dragit ihop liksom det ena och det andra. Ja. Så att jag tror att det är jag som jag är glad och tycker väldigt mycket om att skratta. Och mm. att jag drar med mig folk mm. och att göra det istället för tvärtom. Mm. Jag mm. tror att det är så. Mm. Sen så är ju sådär man funkar ju olika med olika människor. Jag älskar ju vissa av mina kompisar där jag kan skratta så att jag liksom nästan gråter och får mm. vika med dubbelt. Mm. Alltså få göra det på jobbet skratta så att man inte kan stå upprätt det är en innest. Mm. Det är det, Absolut. Men har du
2: sagt det också när du har varit på en intervju att få ett nytt chefsuppdrag eller någonting? Har du då sagt: "Ja, ni mig så kan jag lova, vi kommer att skratta i vår korridor." <laughs>
1: det har jag faktiskt aldrig sagt. Det kanske skulle varit en liten ja? slogan.
0: Ja, kanske det. Nej, jag har aldrig sagt det. Faktiskt. Nu, bra där. Jag tar ja. den direkt. Ja. Spar Sparar den. Ja.
1: ja.
2: För att det är så många andra som tar liksom epitet på oss, etiketter och så va. Men tänk om det är så mm. att vi kan faktiskt lyckas sprida mm. arbetsglädje. Mm. Mm. För att arbetsglädje är ju ingenting annat än glädje. Ibland gör man det så sådär, ja, nej, men jag är glad på jobbet, nej jag är glad hemma förresten och på jobbet har jag arbetsglädje. Ja. Nej,
0: men vänta, tar, vad är det för skillnad på, på... Nej det kan, ju, det kan ju inte vara en skillnad, då är det ju spelad glädje. Ja. Det var ju det som du pratade om i frågan. Ja. Om man gör en arbetsglädje då är den spelad för att man ska få folk med på tåget. Mm. Och det tror jag inte på. Jag tror att det måste komma från hjärtat. Jag tror att folk är smartare än så ja. mm, faktiskt. Mm, att de skulle genomskåda ja, absolut. Det, nej, det tror jag inte. Nej. Men jag tycker absolut du ska skriva in det i din... Ja, jag ska göra jag... ja, det. Ja. Det
1: borde kanske fler göra, tänker jag. Ja. Alltså, så här, för jag. Jag tänker att det är inte sånt som folk... Alltså när man sitter på och intervjuar att någon frågar riktigt sådär. Mm. Då kunde man ju komma med en punch sådär. Ja.
2: Mm. Och nu säger Magnus det för att jag har kunnat se på sociala medier som helt plötsligt när du skulle ha någon dragning på ditt seriösa jobb körde Celindion-parad.
1: Eh, eh, ja, det, men det blev så. Vi satt var verksamhetsplanerade. Och då är plötsligt så börjar vi prata om artister och sådär. Jag jobbar i underhållningsbranschen ja. då. Så att då blir det så här: Då satt vi på någon låt där och då börjar jag imitera Celindion. Alltså det är lite det som, men det är också, det är också en liten. Jag tror det också är en sån här humor -grej som ja, jag har, liksom, ja. att försöka att plana ut det där att det inte blir så himla seriöst. Liksom, utan När det är liksom, ja. här, verksamhetsplanering mm. då får det vara lite roligt också. Liksom. Lite ja, men då får det vara liksom, lite glädje i det där va? Och jag bjuder gärna på det. Ja,
2: det är bra. <laughs> Underbart. Jaha, nu har vi pratat livet. Mm. Vi har pratat ledarskap. Mm. Och så är du ju på utmanarpodden. Ja. ja så nu måste vi prata utmaningar. Ja. Mm. Mm. Då tar vi först, vad har du för förhållningssätt till utmaningar? Och sen efter det så ska du nämna dina tre största utmaningar. Och då ska du inte reflektera i 20 minuter, utan du tar dem bara på studspamela. Vilka utmaningar har varit störst för dig?
0: Oj, ska jag börja med dem? Ja, du får ju vilken ordning du vill. Ja, alltså, det blir två frågor här. Ja, eh, den första är den största utmaningen jag har haft i mitt liv Det är att få överleva. Det är ju på grund av att jag drabbades av en hjärntumör 2012. Som jag har fightats mot i flera, flera år. Och fortfarande går på kontroller för att se att den inte kommer tillbaka. Det är den absolut största utmaningen. Den andra extremt stora utmaningen det var att få barn. Vi, jag gick igenom missfall. Det funkade inte för mig och min exman att få biologiska barn så att vi fick stå i kö och eh, har idag två fantastiska barn som är födda i Colombia. Och den tredje utmaningen, det har väl varit, tror jag, eh, skilsmässan mm -hmm. från min exman. Jag tyckte att det var ganska jobbigt att skiljas, trots att jag visste att vi båda egentligen att det var rätt för oss båda. Så fanns den här drömmen hos mig att man håller ihop hela livet. Eftersom jag är skilsmässig barn. Mm. Så ville jag inte att barnen mm. skulle uppleva samma sak. Mm. Och egentligen så vet jag inte varför. Eftersom jag hade en jättebra uppgift mm. som jag berättade om. Ja, det var bara en sån här grej att jag vill inte, jag vill inte göra samma. Nej. Mm. Så mm. Det, det är väl de tre största utmaningarna tror jag som jag har mm. haft. Mm. Mm. Och naturligtvis,
2: en hjärntumör slår ju Alla livets utmaningar, det förstår jag också
0: Ja, det, det går ju liksom inte Och framförallt när man får ett besked eh, Att man har fem år Att leva mm. det, det är liksom en utmaning som man inte ens kan försöka att eh, förstå Har man inte har fått det Nej. svart på vitt. Precis.
2: Och, och vi på den andra sidan, mikrofonerna, hör inte det. Så vi får beundran att du har lyckats med att eh, ta dig igenom de utmaningarna. Ja, verkligen. Eh, sen kan jag känna igen mig väldigt mycket att det är en utmaning att få leva med barn. Ja. Mm. Eh, man lär ju sig varenda dag. Mm. Antingen på det trevliga sättet eller på det tuffa sättet. Absolut, absolut. Ja. Men tänk vad detta har präglat mig, mm. mitt ledarskap, mitt syn på livet, min syn på utmaningar mm. och vad som är viktigt och oviktigt. Ja,
0: nej, men så är det ju. Det är, det är en resa att leva med barn som jag kanske som jag längtade efter och som är helt underbar, helt fantastisk och också väldigt svår. Mm. Liksom, framförallt när jag blev sjuk då då var mina barn åtta och fem år och jag är liksom själv då blivit uppfostrad på ett sätt som har liksom format mig hur jag vill uppfostra mina barn men det ställs på sin spets när man vet att man, jag kommer kanske inte få se mina barn växa upp och vilken mamma vill jag att de ska komma ihåg ska de komma ihåg den här stränga mamman eller ska de komma ihåg den här mamman som pussade och kramade och gav dem allt de pekade på? Mm. Det är en jättetuff balans. Ja. Jag inser att jag har körlat mina barn. John fyller snart 16 och Valentina är 13, 14 i, i augusti. De är körlade. Men det finns en anledning att de är det. Och det är för att jag trodde jag skulle dö. Mm. Mm. Så att jag får liksom... Jag kan inte skylla på någonting, utan så är det. Och så försöker jag förklara för dem att så här är det ju... Att det har varit lite så. Livet är inte bara en räkmacka. Nej. Men jag tror och hoppas att de inte behöver sitta i terapisoffer för att de har haft en hemsk barndom på grund av min hjärntumör. Det är ju också en rädsla som jag har haft med mig. att liksom Jag vill inte att deras barndom ska bli... Så här, när de tänker tillbaka att de hela tiden var reda att jag skulle dö. Men jag tror att jag har lyckats att leva så pass mycket- så att de har glömt bort det under stunden. Mm, ja, alltså hela ja. du utstrålar ju en levnad
2: och ett liv utan dess like. Så det skulle ja. förvåna mig. Ja. Och sen är det ju så att dina barn lyckas ju rätt så bra att utmana sig själva. Ja. Så man får ju ändå sitta med dem På akuten med hjärnskakningar och hockeyskador <laughs> och så hockey.
0: ja, ja, ja. ja, precis. Så
2: att jag menar, och då får man körla dem ja, lite. Ja, ja precis. Ja, långa <laughs> väntan där, så det är skäl till det också. Ja. Du, Pamela, jätteroligt att du är här. Nu vill vi reflektera lite, Magnus och jag. Så nu vill du att jag ska gå. Jag en ha lite
1: stund. Bara lite
2: stund. Och ja. mm. sen vill jag att du kommer tillbaka. Okay. Och under tiden kan du ju fundera på vad vill du säga som är slutkläm liksom. Mm. Mm. Okej. Okay. Så tar du en kopp kaffe? Jag, jag gör så. det. Ja bra. Ja, bra. Så.
1: Vilken kvinna! Ja men det
2: sa ju ja, jag i många
1: Men det är ju som att det, det, ni skulle ha en podd bara ni två, det är liksom så här det, det är väldigt roligt. Ja, vad betyder ja.
0: det? Du, 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 du. Nej men det är
1: liksom så här snabba ni är lite lika liksom mm. så det är ju snabba puckar mm. och ni känner igen varandra och liksom, mm. sådär.
2: Men ska vi inte reflektera lite över vad är det egentligen Pamela säger om det som vi reflekterar varenda avsnitt om? Utmaningar och ledarskap. Mm. Mm. Jag blev jätteglad när hon eh, sa ordet tillit. Ja. För hon sa att det handlar ju om att bygga tillit till sina medarbetare. Mm. Eh, de måste liksom känna att jag är med. Och jag tycker det är så himla prestigelöst och gott när man säger jag har ett problem som chef, jag vet inte vad jag ska göra. Jag tror jag frågar mina medarbetare.
1: Ja, verkligen. Ja. Och det känns ju också så här modernt. Ja. Att, att man är liksom en ledare fast man har... Man ställs ju inför olika saker. Mm. Det är inte bara så här pedestalen där uppe i hierarkin. Nej. Så det tycker jag är väldigt härligt.
2: Mm, och det här med eh, det som nu, nu använder inte Pamela sådana ord men man skulle kunna tänka mig att hon skulle kunna säga att hon har en tillitsbaserad ledarskapsstil. Ja. Mm. Eh, för det är precis det hon har. Ja, mm. exakt.
1: Och det kan man ju lyssna på. När vi reflekterar om det i ett annat avsnitt ja, precis. Mm. Sen tycker jag alltid det är roligt När man pratar det här med lust och glädje och Ja det sån. Alltså, går du Men jag går ju alltid igång på det Aha. För jag tycker att det är, det är där allting ligger i mm. Att det är allt där alla idéer föds Och det är där som man kan hitta energi från varandra Och så vidare mm. det, det går jag alltid igång på
2: mm. Har du någon tanke då? Tror du Hon, hon, gör. hon får sprida egentligen Hon lyckas du att sprida
1: För att jag på något sätt tycker ju Dels så tycker jag om det jag gör och sen så tror jag det här med att, man, att hon sa att hon, liksom, hennes mamma hade sagt att hon var född glad. Mm. Och det tror jag är liksom hemligheten. Att man ser, hon verkar också se livet positivt och allt det där som hon har gått igenom också. Mm. Så sitter hon här liksom och har en otrolig pond och så och man ser henne liksom positivt mm. sådär. Så det tror jag är en, en nyckel i det
2: vad mm. då vill jag reflektera lite tillbaka på mm -hmm. det. Jag tror inte på det här att man är född glad. Jag tror faktiskt att glädje är en förmåga som man kan träna upp.
1: Ja, absolut. För det är ju väldigt
2: tråkigt men... om hon hade sagt, nej men jag är född ledsen. Jag ja... kommer vara ledsen hela livet.
1: Ja, men jag tänker så här. Alltså, om man... Om man säger att man föds glad mm. Någonstans har man ju, så som du säger, tränat upp det Men mm. nu, alltså, jag tänker att det är en sägning För att man har lärt sig det ganska mm. liksom Från barns ben mm. Att man ska se pos positivt på mm. livet Eller glädje, vad det nu kan vara mm.
2: Och för mig föll en polett ner när jag insåg att glädje är en förmåga mm. för, Förmågor kan man ju träna upp liksom mm. Så att jag menar man kan ju träna upp och hoppa höjdhopp Och man kan träna upp förmågan att sova bättre eller allt vad det nu är mm. Och man kan faktiskt också träna sig i, i ett tänk omkring glädje
1: ja. Mm. ja, men det vet jag för det sa en kompis till mig Mm. en gång. Alltså den förmågan har du och det hade jag aldrig reflekterat Nej. över innan. Och det var ju så här: jaha, en ögonöppnare. Mm. Verkligen. Ja. Det var väldigt kul. Mm.
2: Sen är det ju, ska vi prata om hennes ledarskap med? Ja. Så är det ju, vad var det hon sa? Jag, jag är bäst. Jag tar de bästa besluten. Nej, vad ja. var det?
1: Ja. Mm. Hon, hon, hon vet bäst.
2: Ja, jag bestämmer bäst.
1: Ja, och inte jag liksom bäst. skäms över det heller. Mm. Det tycker jag är härligt. Mm. Mm. Att man har det i självförtroendet. Mm.
2: Tror du det skulle se bättre ut i våra arbetsglädje och arbetsliv ifall vi hade chefer med den raka ryggen som Pamela har?
1: Dels det, och jag tror också att blandningen av just det som vi pratade om, mm. alltså att vara positiv och, och sprida den här glädjen, de två nycklarna mm. i det hela är ett bra ledarskap.
2: Ja, det säger jag. Jag håller helt med dig. För det är ju två nycklar. Mm. Den ena är glädjen och det halvgalna. Och det andra är ett oerhört målfokus. Ja. Mm. Det är en liten unik kombination nu när jag tänker efter. Ja. <laughs> och den är ju kanon! Vilken tur att ta honom redan!
1: Grattis medarbetare! <laughs> ja, just det.
2: Ja. Ja. Så tycker jag att jag skulle vilja reflektera över en sak till. Och det var hennes... Dels hennes förmåga att reflektera. Mm. Mm. Hon använder ju inte de akademiska termerna omkring sitt ledarskap. Men det märks ju att hon har tänkt jättemycket. Till exempel på det här att hon säger att det gör ont att misslyckas. Mm. Och sen efter ett tag så säger hon det gör också ont att lyckas. Ja. Och, och jag följer ju några eh, nära människor som... Faktiskt väldigt hårt satsa på att lyckas. Mm. 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 Eh, och få göra avväganden och undvikanden i livet för att lyckas med mm. det. Mm. Så jag tyckte det var en god formulering. Det gör ont att misslyckas men det kan också göra ont att lyckas. Ja, exakt. Ja, den ska jag ta med mig från henne.
1: Ja, det är... kan du göra ett litet föredrag över. Ja, precis. Mm. Ja? Åka ut och kör det. Ja, Ska vi släppa in henne igen?
2: Ja, vi kollar om hon har druckit upp kaffe. Ja. Och så vill vi höra vad hon har suttit och reflekterat över. För det var ju det vi har berömt henne för, att hon har den förmågan.
1: Ja, mm? spännande. Välkommen in igen! Ja men hej! Hej! Nu kommer
0: jag med kaffekompen. Men gud vad
1: skönt, men du har, inte, du har nästan druckit upp.
0: Ja nästan, ja. ja jag, jag, jag är nöjd. Ja. <laughs>
1: vad har du, nu har vi suttit och reflekterat över det som du har sagt.
0: Ja vad spännande! Ja
1: väldigt intressant. Ska
0: jag lyssna på det här avsnittet sen ja. så jag vet vad ni har pratat <laughs> Exakt. om. Exakt, ja. ja,
1: men då tänker man ju också så här, medan du har suttit där med mm. ditt kaffe, vad har du tänkt på? Har du reflekterat någonting över det som du själv har sagt nu eller... Ja,
0: men jag har väl reflekterat ganska mycket. Jag älskar ju sådana här frågor och sitta och, och prata eh, om ledarskap och eh, chefskap och hur man får ihop en grupp. Jag, jag är ju väldigt intresserad av det. Eh, men vi pratade ju också mycket om glädje eh, och jag läste en gång en undersökning att... 10% när man får... Man kan alltså träna sig till att bli glad. Man kan träna sig till glädje. Och att 10% föds man med, lyckan, mm -hmm. det är 10%. Uh, och sen så är det liksom nästan 60 eller 70% om jag kommer ihåg rätt. Som man kan öva, träna sig i att bli glad. Så jag menar liksom, om man då föds och är ganska så här melankolisk eller... Ja, men man vet ju barn som kanske... Ja, de har någon slags... Man ser nästan i ögonen på dem att det är någon slags inre sorg. Och man förstår inte varför. Mm. Men då kan de träna. Och det är ju jätte, jättebra att veta att det går. Mm. Ja. Och då finns det ju sådana här träningsmetoder. Skrattyoga som jag tycker själv låter helt galet. Jag har aldrig testat. Men folk som gör det, det vill säga när man skrattar fast man egentligen inte vill skratta. Så till slut så kommer det naturligt. Mm. Så det finns övningar för allt, tycker jag. Mm. Så det har jag reflekterat lite över. Mm. Alltså jag har mm. suttit och druckit mitt kaffe. <laughs> och jag
2: tror jättemycket, i ett annat avsnitt så har vi pratat om en modmuskel. Man ja. kan också träna sin, sitt mod. Ja. För det är också en förmåga, mm. och så har vi jämfört mm. det med en muskel. Mm. Och den kan man också träna. Mm. Och det tycker jag är så gott förhållningssätt till livet. Mm. Det är inte som det är, det blir som vi gör det. Ja, mm. precis. Mm. Absolut. Ja. Helt rätt. Du, några slutord ifrån dig innan vi ska släppa iväg ja, dig? Ja, då ska jag försöka
0: liksom vara så här vis. Ja, ja det, precis. Det, det ja. Liksom, som, som,
1: som, som lyssnarna kan ja, ta med ja, sig. Ja, och
0: liksom ta från min, från min livserfarenhet. Mm. Mm.
2: Och hur nu slår hon en annan ton ja, och tar ja, ja, sig som en professor på pannan och <laughs>
0: hakan. Och, jag, ska ja? ha, jag ska vara allvarlig nu. Nej, jag ska, jag ska säga så här. Det finns massa olika saker som jag tycker man ska tänka på. Eh, för det första... Ta alltid ut bra saker i förskott. Därför det finns liksom så otroligt många människor som är, eh, bara tar ut det negativa. Att bara se svårigheterna som svårigheter och inte som utmaningar. Mm. men om man liksom hela tiden tänker att ja, men det här ska jag klara. Mm. Det är som Pippi Långstrump när hon säger att det här har jag aldrig gjort tidigare så det här klarar jag säkert. Mm. Då får man ett mycket bättre liv. Tänk så det här. Mm. Det här ska bli kul. Det mm. ja. här ska jag mm. satsa Underbart. på. Mm. Det här kommer säkert gå bra. Alltså jag kan berätta att jag har många gånger firat i förskott eh, mina besked. Mm. När jag har gått till läkaren var tredje månad. Och så ska ja. jag se om jag får leva eller inte. Så har vi knäckt en flaska champagne. Är äh, varför fan vi firar dagen innan. För vad är det som det värsta som kan hända? Jo det är att vi får fira en gång till. Mm. Efteråt. Mm. Det är liksom, eller också så får vi inte det. Men då har vi åtminstone fått fira en gång. Och mm. fått vara glad. Ja. Mm. Så det, det tycker jag är ett bra sätt. Mm. Att man ska ta sig an livet. Och sen så tycker jag också att man ska. Satsa på att vara Snäll. Snäll är ett sånt där ord som ofta liksom betraktas. Om man är snäll så är man lite menlös. Ja. Mm. Men barn vet. När de säger någonting om någon så frågar jag vad tyckte de om henne? Mamma, hon är snäll. Mm. Det är det finaste barn vet. Mm. Det är bara att vi vuxna har glömt bort hur det är att vara snäll. Mm. Men är man snäll mot någon så får man det tillbaka. Mm. Alltså vi måste försöka att jobba med varandra som en grupp och inte bara en och en. Och att vara snäll, du kanske inte får det tillbaka första gången. Och du blir ledsen, jag vet själv, man har gjort allt. Men i längden är det de som är snäll som har det bästa livet.
1: Alltså klokt sagt.
0: Det är så ja. jävla kloka. Ja. Jag tar då, de då, bästa ja, besluten Och de
1: klokaste Sägningarna
2: Alltså detta avsnittet Med glädje till listor? Ska vi inte bara skratta Och säga tack för att du ville komma till oss ja. du, har, du har gett så mycket Och det är så roligt Att få samarbeta med dig Pamela Tack
0: snälla för att jag fick komma